0: saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen este programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda la monja mística concepcionista franciscana que vive en Ágreda en su pueblo un pueblo de Soria pegando ya al, al reino de Aragón y de Navarra donde tantas cosas suceden en el siglo XVII, es consejera de, del rey Felipe IV y suceden maravillas dentro de su convento en su corazón cuando se pone a adorar al Santísimo a estar en diálogo con la Virgen María a escribir muchas obras entre ellas, la principal de todas y más conocida por todos la mística ciudad de dios que es la vida de la virgen maría la reina del cielo la que nos lleva siempre a mostrar lo mejor que podemos hacer cuando buscamos siempre ese encuentro real con jesucristo con los santos con la virgen con los ángeles vamos viendo ya bastantes cosas aunque estamos empezando a entrar en lo que es esta obra en la primera parte toda esa preparación de lo que es la concepción inmaculada de la virgen maría Vamos viendo varias cosas y vamos a entrar hoy en un capítulo muy importante que nos vale para siempre. Todos nos valen, pero de de este manera especial porque es un comentario que aplica Madre Águeda a esa concepción inmaculada explicando toda la escena de batalla, de lucha, de, de señales que hay en el libro del apocalipsis capítulo 12. Vamos a dedicar varios programas porque hay que ir muy despacio porque esto es una auténtica maravilla meternos en esta clase de teología bíblica donde Sor María nos da paso a paso la explicación a cada figura, a cada parte de esa mujer, de ese dragón, de esas luchas entre ángeles y demonios. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo para empezar a vivir de verdad esta experiencia fuerte del amor de Dios donde podemos ver todo entonces Madre Agueda en este capítulo 8 de la primera parte lo primero que hace es escribir todo ese capítulo esa escena de la mujer y de la señal y lo que pone toda esa primera parte el punto 94 no vamos a leer todo vamos a centrarnos en lo que vamos a ver en este programa de hoy apareció en el cielo una gran señal una mujer cubierta de sol, lo primero, y debajo de sus pies la luna, y coronada de doce estrellas en su cabeza. Nos quedamos ahí, porque con eso tenemos para este programa. Ya iríamos viendo lo que pasa luego cuando está preñada, que daba voces y que era atormentada, y cuando venga luego la otra señal. Vamos a quedarnos con eso. Esa señal. Aparece en el cielo una gran señal, una mujer cubierta de sol con la luna bajo los pies y coronada de 12 estrellas. ¿A qué nos suena esto? Sino a la representación más común de la Inmaculada que está sobre la luna con ese resplandor y coronada con doce estrellas. Entonces, apareció esa gran señal. ¿Y cuál es esa señal? Apareció verdaderamente en el cielo por voluntad de Dios para decir cómo María, unida a los ángeles, manifiesta la intercesión de Dios en favor de los hombres ante el pecado de la humanidad para que todo sea regenerado, renovado y salvado a través de la entrega del Hijo en la cruz que va a nacer y va a ser gestado en el seno de esta mujer vestida de sol que tanto nos lleva a entrar en eso. Entonces esa noticia que tenían los ángeles quiso manifestarla por diferente muro, modo en pura criatura y en la más perfecta y santa después de Cristo, nuestro Señor, que había de criar. ¿Quién es esa criatura? Pues la Virgen María, la concebida sin pecado original. Y esto nos hace recordar otra gran señal en el cielo que Sor María trae aquí. Esa gran señal del arco iris, del arco cuando acaba el diluvio y se abren los cielos y sale el sol, después de que Noé se ha fiado de Dios y ha hecho esa barca y se ha salvado de la inundación que ha arrasado a todo el pecado que había en la tierra. Fue también como arco en el cielo, a cuya semejanza se pondría el de las nubes después del diluvio, ¿para qué?, para que asegurase que si los hombres pecasen como los ángeles y fuesen inobedientes, no serían castigados como ellos sin remisión. Los ángeles que pecan, que rechazan el orgullo, que en, en orgullo a Dios, se convierten en demonios, en ángeles caídos, como ya lo vimos en el capítulo, en el programa anterior, esa rebelión de Lucifer con toda su legión de ángeles. Pero el hombre, para decir, es criatura preciosa. De Dios. Y no, para que no pase eso, va a ser redimido. Y aparece esa señal de la Inmaculada, que es criatura humana, pero es concebida sin pecado original. Y todo eso nos ayuda a ver todo de otra manera. Es decir, es como decir a los ángeles, no castigaré yo de esta manera a las criaturas que he de criar, porque todavía están sin criar. Porque de la naturaleza humana descenderá esta mujer en cuyas entrañas tomará carne mi unigénito, que será el restaurador de mi amistad y apaciguará mi justicia y abrirá el camino de la felicidad que cerrará la culpa. Es eso. Es criatura. Y entonces es como una escalera, María en el cielo, con los ángeles y los hombres. María es ese nuevo arco, la nueva generación que viene y que nos salva. ¿Pero qué pasa? Esos efectos de la señal no solamente son para los hombres, sino también son para los ángeles buenos. Y luego veremos cómo afecta a los demonios. A nivel de hombres tenemos la esperanza de que estamos unidos a María. Los ángeles están felices porque ante la presencia de la reina del cielo representada en aquella imagen, dando a entender a los ángeles que pondría en los hombres por medio de Cristo y su madre la gracia y dones que los apóstatas por su rebeldía habían perdido. Todo viene por Cristo en unión con María. Y tenemos que partir de ahí. Y con la vista de aquella señal se alegran y con la gloria esencial se les acrecenta este gozo merecido también con su victoria contra Lucifer. Y ven la vara de clemencia que se les muestra en señal de paz. Esto es lo que viven los ángeles cuando están viendo esa señal, esa gran señal. Y muchos de los misterios y sacramentos de la encarnación que se habían de asistir y ayudar al imagen humano tienen su sentido desde aquí. Y los ángeles ven toda esa maravilla ¿Pero qué pasa? Que ahora vienen los demonios Los demonios no soportan esta visión Porque es la criatura concebida sin pecado original Que no ha estado dominada por ellos Y ahí es donde todo se revuelve Como esto fue de gran alegría y gozo Para los buenos ángeles Fue también de gran tormento para los malos y principio y parte de su castigo. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver, ya lo hemos dicho. Que luego conocieron que aquella mujer los habría de vencer y quebrantar la cabeza. ¿Por qué? Porque, la como digo, volvemos al Génesis. Y a ti la mujer te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. ¿Cómo representamos a la Inmaculada? Pisando la serpiente, pisando ese dragón. Ese Lucifer. ¡Ella está por encima de todo! Todos estos misterios y muchos que no puedo explicar, damos cuenta que este detalle. Todo esto que explica, más todo lo que nos deja sin explicar, pero que ella ha vivido en oración, Sor María, ¿comprendió el evangelista en este capítulo y más en esta señal grande, aunque lo refiere en oscuridad y enigma hasta que llegase el tiempo? Eso es lo que dice Sor María, entonces hay que entrar ahí y ver cómo esa gran señal es vista desde la parte humana, desde la parte angelical y desde la parte de los demonios. Y entonces podemos entrar ahora ya a detallar esa visión de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y coronada de doce estrellas. Pues bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús, seguimos con esa visión de la gran señal del inicio del capítulo 12 del Apocalipsis, donde vemos la mujer vestida de sol, primer punto. Segundo, la luna bajo sus pies y tercero, coronada de doce estrellas. El sol, ¿cuál es el sol? Pues el sol de la justicia su Hijo Jesucristo, la vida verdadera, la gloria de la resurrección. El sol que dice que estaba cubierta la mujer es el sol verdadero de justicia para que los ángeles entendiesen la voluntad del Altísimo que siempre quería y determinaba asistir por gracia a esta mujer. Hacerle sombra y defenderla con su invencible brazo y protección, estar la justicia de Dios. Está envuelta en el sol, la luz, ahí no hay oscuridad, no hay más que luz verdadera de ese Dios que se da del todo en la Virgen, en esa mujer. Pero ojo, ¿qué? Tenía debajo de los pies la luna. ¿Por qué? Porque en la división que hacen estos dos planetas, estamos hablando del día y de la noche, el mundo, la tierra y la luna. ¿Qué pasa ahí? La noche es la culpa, significada en la luna. Había de quedar a sus pies. Y el sol, que es el día de la gracia, había de vestirla toda, eternamente. Y también porque los menguantes de la gracia que tocan a todos los mortales habían de estar debajo de los pies. La, 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 la luna en menguante mengua la gracia a los pies, pero la Virgen, hacia la Virgen está en creciente, pero hacia abajo, hacia la humanidad, ahí está el pecado de la humanidad, pero ella está sobre el pecado, sobre la noche, envuelta en el sol. Todo esto hay que entrar en ello y darnos cuenta de lo que supone estar de verdad en esta realidad. Todo bajo sus pies, y el sol, la gracia, la gracia y el pecado. Y ella ahí. Ella ahí. Y nunca podría subir al cuerpo y alma que siempre había de estar en creciente sobre todos los hombres y los ángeles. Era viendo lo importante. Sola ella había de ser libre de la noche y menguantes de Lucifer y de Adán. Solo ella. Aquí está hablando de la Inmaculada. De una manera tan sutil. En el siglo XVII, cuando esto empiezan a leer los teólogos, ya estamos viendo, se complica toda la mística de Dios. Y vienen luego las condenas. Está definiendo la Inmaculada sola ella es libre de la noche. ¿Qué manera? Me dice, del pecado, dice de la noche, pero la noche acaba de decir que la noche es el pecado. Por eso tiene la luna bajo sus pies y está envuelta en esa luz sí. de la gracia. Entonces siempre los hollaría, siempre estaría sobre ellos sin que pudiesen prevalecer contra ella, porque no, Pueden es la criatura escogida por la Trinidad para dar vida a uno de ellos en la carne. Y como vencidas todas las culpas y fuerzas del pecado original, ya está, y el actual, ojo, pecado original y que se sigue actuando, actualizando y cometiendo, la Virgen está libre de todo ese pecado, se las pone el Señor en los pies, en presencia de todos los ángeles los ángeles están viendo esa escena y se dan gracias y los demonios se revuelven ahora entendemos esa primera parte que hemos visto en el programa al inicio y en todos los ángeles se están gozando en esa presencia para que los buenos la conozcan y los malos aunque no todos los misterios de la visión alcanzaron teman a esta mujer Aun antes de que tenga ser. ¡Ojo! Antes de concebida ya están temblando porque no pueden con ella. Esto hay que leerlo con mucha calma y disfrutar de estos textos, meternos en la Escritura y de ahí descubrir lo que es capaz y lo que es Dios mismo lo que hace por salvar al género humano. Preparar la concepción inmaculada de esta mujer. ¿Y qué nos queda? Que está coronada por doce estrellas. La corona plena, plenitud. de todo. Sor María nos mete ahora en esa corona de doce estrellas que tiene la mujer vestida de sol. La corona de doce estrellas, claro está, son todas las virtudes que había de coronar a esta reina de los cielos y la tierra. Pero el misterio de ser doce, ¿por qué? Pues ¿por qué va a ser? Por las doce tribus de Israel, a donde se reducen todos los electos y predestinados. Ese pueblo de Israel que se va prolongando de generación en generación, a donde se reducen todos estos, como lo señala el evangelista en el capítulo 7 del Apocalipsis porque todos los dones, gracias y virtudes de todos los escogidos que están representados en esas doce tribus y en esa plenitud de virtud, habían de coronar a su reina en grado superior y eminente acceso. Por eso se le pone la corona de doce estrellas sobre la cabeza. Son las virtudes, son las doce tribus de Israel y son todos los dones y aquellos que coronan realmente a la Virgen María. Es una maravilla entrar por aquí, queridos oyentes de la Real María, meternos en el amor de la Virgen y ver ese sol, esa luna y esas estrellas y ponernos a disfrutar de ello, a entrar en esa relación preciosa con nuestra Madre que nos da todo, todo cuando nos ponemos y contemplamos esa gran señal que apareció en el cielo y cómo la ven los ángeles, los hombres y los demonios ese sol de la gracia esa luna de la noche del pecado y esa corona de doce estrellas que nos envuelve a todos para decir aquí está la plenitud del nuevo Israel de la virtud y de todo aquello que da vida y sentido a nuestro existir. Pues esto es lo que tenemos para empezar y nos queda materia por delante que en este capítulo 12 del Apocalipsis que va comentando Madre Ágreda en el capítulo 8 de la primera parte de la mística Ciudad de Dios. Pues bueno, vamos acabando ya este programa. Queridos oyentes de Radio María pueden salir alguna cuestión, alguna duda pues pueden escribir al siguiente correo electrónico agreda.radio.com punto es En estos tiempos de Navidad donde contemplamos a la Virgen ya que ha dado a luz al Salvador después de toda esta realidad, pues es bueno que tengamos en cuenta que Radio María hace una gran labor y todo es de manera generosa. Por eso podemos hacer un donativo y es bueno que hagamos un donativo para que Radio María pueda seguir existiendo y dándonos esta formación, esta facilidad para poder rezar, para poder conocer vidas de santos y entrar en la vida espiritual y crecer en santidad. Pues cada uno a su manera con total libertad puede hacer su donativo en estos días a Radio María a través de la página radiomaria.es. Pues hasta aquí llegamos por hoy. Seguiremos viendo en los siguientes programas todo lo que nos queda por ver del de capítulo 12 del Apocalipsis que Sor María nos detalla en este libro místico precioso de la mística ciudad de Dios. Se despide de todos, el padre Rafael, de, de, de todos el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. Seguimos adelante con todo y hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.